0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 4 de septiembre, domingo 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo 23 del tiempo ordinario, en la primera lectura leemos el libro de la sabiduría, capítulo 9, versículos 13 al 19. ¿Quién es el hombre que puede ¿Conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros, y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma. En el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra, y a duras penas, Encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor. Los que... Te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Qué importante esta primera lectura que hacemos en este domingo del libro de la sabiduría, donde se nos formula una pregunta tan simple, una pregunta tan elemental y una pregunta tan necesaria para la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? Nosotros, que somos unos mortales que somos hechos de barro, nosotros que tenemos un cuerpo material que, como dice el libro de la sabiduría, y hace pesada el alma. Tenemos tanta pesadez para el conocimiento. El conocimiento no nos llega infuso, no nos llega por la naturaleza. Tenemos que aprender y el proceso de aprendizaje del ser humano es un proceso largo y es un proceso que debe durar en nuestra vida, toda la vida. Siempre tenemos que tener el deseo de aprender. ¿Por qué? Porque hay tanto, tanto que no conocemos. Claro, un ser humano que piensa, que tiene el conocimiento, que tiene tanto, tanto conocimiento, que no necesita conocer más, que ya lo sabe todo, ¿quién es? Un profundo arrogante. Y ya lo sabemos bien, el camino del arrogante no es el camino del Hijo de Dios. El camino del arrogante es un camino que se aleja justamente de la sabiduría. La sabiduría de reconocer algo tan sencillo, algo tan simple. Nosotros no conocemos la grandeza, no conocemos la grandeza de la sabiduría y menos la sabiduría divina. ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? No, nosotros no. Qué bonito empezar este domingo justamente con este deseo de humildad, de profunda humildad, de reconocimiento. Yo soy una criatura de Dios. Oye, si nosotros le pedimos al Señor iluminación, si le pedimos al Señor iluminación y nos dejamos iluminar por Él, vamos a descubrir inmediatamente cuán profunda es nuestra ignorancia, cuán grande es nuestra ignorancia. Y qué precioso decirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a tener un mejor conocimiento, ayúdame a conocer más, ayúdame a entender verdaderamente tus designios. Nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría enviando tu santo espíritu desde lo alto? El libro de la sabiduría lo que nos está diciendo es una cosa tan elemental. Las cosas de Dios solo las podemos conocer verdaderamente a través de la revelación. Si Dios no es el que se revela, si Dios no es el que se da a conocer, entonces es imposible que lo conozcamos. Esto a muchas personas les cuesta, ¿por qué? Porque han creado su propia fantasía de Dios y él es el gran riesgo, el gran riesgo en el que estamos. ¿no? no, es que a mí me parece, es que yo pienso, es que no sé qué. Mira, la sabiduría de Dios solo te puede venir por la revelación. Si tú estás determinado en tu vida a querer establecer los criterios de acuerdo a tu parecer, hermano mío, date cuenta de la arrogancia que hay en el corazón. Date cuenta de la profunda arrogancia que va a haber en ese corazón. Va a ser una arrogancia tremenda. Una arrogancia, eh, una arrogancia que no te va a permitir entrar en la sabiduría de Dios. Cuando hay esa arrogancia de creer que nosotros tenemos tanto, tanto conocimiento sobre el, las cosas. No, no, no. Hay arrogancia y nada más. Hay arrogancia y no hay ese camino de humildad que es requerido para entrar verdaderamente en la sabiduría de Dios. En la segunda lectura. Leemos la carta a Filemón, capítulo 9, eh, perdón, eh, la carta a Filemón tiene un solo capítulo, eh, versículos 9 al 10 y 12 al 17, porque digo un solo capítulo, la carta a Filemón es la carta más corta que existe eh, en la Biblia, es el escrito más corto, es una carta muy muy pequeñita, un solo capítulo y leemos eh, apenas unos cuantos versículos. Querido hermano, yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Él fue apartado de ti por un breve tiempo a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti? No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. La carta a Filemón es una carta preciosa. ¿De qué se trata la carta a Filemón? Más o menos eh, logramos deducirlo de lo que acabamos de leer. Pablo le escribe a este personaje, Filemón, eh, eh, diciéndole que le envía, eh, eh, o, o, o mejor dicho, en primer lugar, que le pide un favor de parte de Onésimo, a quien describe como su hijo, a quien ha engendrado para Cristo aquí en la cárcel. ¿Qué significan estas palabras? Significan, que han compartido cárcel con Onésimo y dentro de la cárcel Pablo le ha predicado el Evangelio. Onésimo se ha convertido, ha creído en el Evangelio y ha sido bautizado. Eso significa ser engendrado en Cristo. Ahora Pablo se lo envía a Filemón. ¿Por qué? Porque Onésimo es un esclavo de Filemón. Recordemos que eh, durante muchos, muchos siglos, la mayor parte de la historia de la humanidad ha existido eh, esta esclavitud, un, es, eh, un, un estado de esclavitud que es horrible, asqueroso, verdaderamente asqueroso. Sin embargo, nosotros no vamos a encontrar en el Evangelio a nuestro Señor predicando en contra de las formas en que se desarrolla la vida social, y en la escritura se contempla ese, ese, ese hecho de vida, digámoslo así, de que hay esclavitud. ¿Cómo puede ser? Bueno, el cristianismo lo que va a proponer es justamente lo que está proponiendo San Pablo, por ley, no por ley divina, sino por la ley humana. Eh, onésimo, esto esclavo. Pero resulta que yo ahora te lo estoy devolviendo, lo vuelvo a mandar contigo. ¿Por qué motivo se ha ido? No lo sabemos. Tal vez se escapó, eh, tal vez hubo algún problema, tal vez se le robó. ¿Quién sabe? No lo sabemos por la carta. Pero Pablo lo que le dice es, te lo estoy mandando de vuelta, ya no como tu esclavo, sino como tu hermano en Cristo. Este es el mensaje del Evangelio. Da lo mismo cuál es tu condición social, da lo mismo si eres empleado, da lo mismo si eres dueño, da lo mismo si eres el magnate, da lo mismo si eres un esclavo, da lo mismo si eres un pobretón. La condición que determina la dignidad de la persona, la altura de la persona, ya está dada por su naturaleza humana, lo dice San Pablo, pero mucho más, mucho más al ser hijo de Dios. Ha sido elevado a la máxima dignidad que puede alcanzar un ser humano en este mundo. No hay mayor. No se puede ser más que hijo de Dios. Aquel que cree que, ay no, yo, yo voy a ser más por, mira, puede ser lo que quieras en el mundo. Pero si tú no eres consciente de que ya eres hijo de Dios, entonces no has entendido tu dignidad y tu grandeza. Yo quisiera quedármelo para que me atendiera eh, mientras estoy preso a causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu, sin tu consentimiento. ¿Qué le dice San Pablo? Yo te pudiera imponer a ti que recibas a Onésimo. Te pudiera imponer y decirte lo que tienes que hacer, pero quiero que lo hagas por tu propia voluntad. Quiero que abras tu corazón para darte cuenta para darte cuenta efectivamente de cuál es la dignidad de los seres humanos y cómo tienes que verlos y cómo tienes que tratarlos si es que tú crees en Cristo. Fue apartado de ti por un breve tiempo, ya lo dije, no sabemos por qué, para que lo recuperaras para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor que esclavo, como hermano amadísimo, como hermano amadísimo. El reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, el reconocimiento de la dignidad, cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, ahí está hablando San Pablo, efectivamente, de lo que hoy llamamos los derechos, derechos humanos, ya por ser hombre tiene una dignidad, pero resulta que no solo un hombre, sino que ahora es un hermano en Cristo. Y entonces recíbelo como eso, como lo que es ahora. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere seguirme, no sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a construir y no puede terminar o qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil porque si no cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. El Señor establece las condiciones del discipulado. ¿Quién puede ser discípulo de Jesús? Caminaba una gran muchedumbre eh, junto a él. Y entonces el Señor se vuelve a sus discípulos para decirles, oigan atentos, esto no es seguirme a mí. Ay, vamos a seguir a Jesús, en manada, eh, estamos felices al lado de Jesús, caminando al lado de Jesús. Esto no es seguirme a mí. Seguirme a mí requiere más. El que quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, ¿qué les está diciendo el Señor? Algo muy sencillo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas personas no reflexionan? Han escuchado toda su vida, ¿eh? Toda su vida han escuchado: sí, sí, Dios, Dios es lo primero, sí, sobre todas las cosas. Pero no se dan cuenta de que es de verdad, sobre todas las cosas, sobre todas las... No, no, es que mi papá, Dios es más importante. Mi mamá, Dios es más importante. Mi esposo, mi esposo, Dios es más importante. Si yo tengo que elegir entre mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos y Dios, primero Dios. Y en esa es la condición que se pone Jesús. Está anunciando su divinidad. Yo soy Dios. Primero, primero, siempre primero. Tiene que estar Dios en primer lugar, incluso sobre sí mismo. Piensa cuántas personas viven amarrados, esclavizados, en sus ganas y en sus deseos. ¡Ay, es que me aburro! ¡Ay, es que no me da gana! ¡Ay, es que es aburrido! ¡Es que no sé qué! ¡Es que es que no sé cuánto! ¡Es que no siento! Incluso sobre sí mismo, sobre tus ganas, sobre tus gustos, incluso sobre ti mismo. Si Dios no está sobre ti mismo, entonces no estamos cumpliendo el modo de ser discípulos del Señor. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Viene después la condición clara. El camino del Señor significa cruz. No, yo no quiero cruz. Entonces no vas a caminar nunca el camino del Señor. Lo siento. Lo siento mucho. No, no vas a caminar nunca el camino del Señor. El camino del Señor se camina si hay cruz. Si no hay cruz, entonces no lo voy a caminar. Tengo que cargar con la cruz, tengo que cargar con la cruz, tengo que llevar la cruz del Señor para poder entonces verdaderamente hacer el camino. Y aquí viene la parte interesante del Evangelio, ¿por qué? Porque el Señor explica la lógica de lo que está diciendo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si va a poder terminarla? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está diciendo? Muy sencillo, el Señor está diciendo algo muy simple. Miren, esto es un acto de prudencia. Amar a Dios sobre todas las cosas es un acto básico de la sabiduría. Un acto básico de la inteligencia, de la prudencia. ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Quiero ser feliz? Bueno, la felicidad es la eterna. El modo de llegar a esa felicidad es poner a Dios sobre todas las cosas. Este es el modo de alcanzar el fin de nuestra existencia. No, pero yo, yo, yo quiero preocuparme de mi familia, yo quiero preocuparme de mis hijos, yo quiero preocuparme de mi no sé qué, de mi vida de aquí en este mundo... Pero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. No, no, porque no puedo, no puedo. Estoy ocupadísimo con todas las cosas del mundo. Ok, entonces no tienes prudencia. ¿Quieres construir una torre? Pero no te has puesto a ver cómo construirla. No te has puesto a ver con prudencia si tienes efectivamente lo que necesitas para poder construirla. Suena absurdo, suena ilógico. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué sucederá? ¿Se burlarán de él? ¿Por qué? Por ser absurdo. ¿Qué rey va a combatir con otro rey si primero no se pone a considerar si tiene soldados suficientes? La vida es una batalla, una batalla que tenemos que vencer. ¿Cómo hago para vencer esta batalla de la vida? Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. El otro día una persona me pedía que le bendiga una de estas en ridiculeces que se ponen de, de, de las pulseras o rojitas con el ojito para que no me ojen, para que no me tenga la... Brujería, brujería, ¿tú confías en la brujería? No, yo no bendigo brujerías, no podría bendecir una brujería. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Por qué es tan tonta? ¿Por qué? ¿Por qué es tan tonta? Porque no ha querido confiar en el Señor. Porque no ha querido poner a Dios en primer lugar. Quiere pelear la batalla y para defenderse en la batalla quiere usar brujería. ¿No será mejor usar la gracia de Dios? ¿No será mejor confiar en el Señor? Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa renunciar a todos los bienes? Desapegar el corazón de las cosas del mundo. Desapegar el corazón de las cosas del mundo. A mí me puede faltar todo. Se puede acabar cualquier cosa en mi vida. Se puede ir mi padre, se puede ir mi madre, se pueden ir mis hijos, se puede ir mi esposo, se puede ir mi esposa. Puedo perderlo todo. Pero lo que no voy a perder nunca es a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz domingo.